0: Witaj, słuchaj podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 50. I ten odcinek, zgodnie z tradycją, jest moim subiektywnym, obiektywnym rankingiem pięciu podcastów, które na tym etapie bardzo mocno Ci polecam. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Jeśli wiernie słuchasz moich podcastów, to pewnie wiesz, że od podcastu numer 30 rozpoczęłam taką tradycję, że co dziesiąty podcast jest podsumowaniem wszystkich podcastów, które nagrywam, nie żebym robiła całe podsumowanie, ale bardziej takim podsumowaniem, że... Z grona wszystkich podcastów, które dotychczas nagrałam, wybieram pięć, które szczególnie mocno chcę polecić. I ten mój ranking jest bardzo różny. On wynika z bardzo wielu rzeczy. Trochę z momentów w moim życiu, trochę z informacji, które od Was dostaję, co dla Was było najcenniejsze. Ale generalnie założenie, idea tego rankingu, co dziesiąty odcinek jest taka, że w życiu jest tak, że my tak pędzimy, że nagrywamy kolejny podcast. Zobacz, co tydzień nagrywam podcast. Na dzień dzisiejszy już mam kolejkę podcastów na kolejne trzy miesiące. I tak mocno jesteśmy skupieni na tym, co do przodu, co już, co kolejnego, że zapominamy o tym, co cudownego stworzyliśmy dotychczas. I nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się poklepać po ramieniu, docenić za to, jakie fajne rzeczy robimy, ale Szczerze wierzę, że gdybyśmy się częściej zatrzymywali w naszym życiu nawet na godzinę, raz na miesiąc i podsumowali kilka ważnych lekcji, bo to jest to najważniejsze, kilka ważnych lekcji, jakie wyciągamy na przykład z ostatniego miesiąca, to uważam, że bylibyśmy dużo dalej. Bo największe lekcje tak naprawdę płyną z tego, co nam się przytrafia, zamiast tylko i wyłącznie planowania tego, co chcemy osiągnąć. Czyli bardzo mocno Cię zachęcam, ja swoimi podcastami, jakby to mi w tym pomaga, natomiast ja Ciebie bardzo mocno zachęcam do tego, żeby właśnie co najmniej raz na miesiąc zatrzymywać się na co najmniej godzinę i przyglądać się temu, jak poszedł ostatni miesiąc i zadać sobie trzy podstawowe pytania, trzy najprostsze pytania. Z czego jestem zadowolona, jeśli chodzi o ostatni miesiąc? Z czego naprawdę jestem zadowolona w kontekście tego, Co planowałam zrobić, co chciałam zrobić, a może jakie rzeczy się przytrafiły, których nawet nie planowałam? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, co mi nie wyszło? ja wiem, że zazwyczaj ludzie mówią, po co analizować, co Ci nie wyszło? Natomiast to jest trochę taka nasza pułapka, że jeżeli nie analizujemy, co nam nie wyszło, to skąd mamy wiedzieć co zrobić nowego, innego, inaczej, żeby nam wychodziło tym razem. Jeżeli powtarzamy dokładnie to samo, to nie dziwmy się, że efekty mamy dokładnie takie same. Dlatego też to jest naprawdę bardzo ważne pytanie, żeby mieć taką trochę listę swoich, ja to nazywam porażek z ostatniego miesiąca. Czyli co mi tak naprawdę nie wyszło? I trzecie pytanie, które jest tak naprawdę podsumowaniem tych obu, jest jaką najważniejszą lekcję zabieram ze sobą na kolejny miesiąc, czy w ogóle do życia, tak? Jaką najważniejszą lekcję zabieram ze sobą? Bo to jest najistotniejsze nie nawet co ci wyszło, co ci nie wyszło ale jaka najważniejsza lekcja. Jeżeli w pewnym momencie przestaniesz się rozwijać, przestaniesz patrzeć na życie jak na lekcję, no to nie będzie już dobrze. No ja, najczęściej jest tak, co mnie właśnie fascynuje i jakby cieszę się ogromnie, że słuchasz tych podcastów, że chcesz się rozwijać. I dodam do tego, że mocno ci zachęcam do tego, żeby właśnie życie było Twoją przecudną lekcją, żeby to życie stanowiło dla Ciebie najciekawszy materiał rozwojowy. Pamiętam taki przykład takiej osoby, z którą pracowałam. Ona przechodziła kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. I stworzyła przepiękny pomysł na siebie. Naprawdę. Budując na tym, co jest jej pasją i patrząc na to, w którym momencie była, to naprawdę była to wielka rewolucja w jej życiu. I ja w ogromnej mierze trzymam za nią kciuki. I jedyne, czego bardzo żałowałam, to tego, że, że program się kończy. I jakby no, program się kończy na odkryciu i na zbudowaniu planu. Natomiast wiele ludzi później polega już na etapie realizacji I ja bardzo żałowałam wtedy akurat na tamtym etapie, że nie miałam takiego produktu, w którym mogłam ją wspierać. Jakby indywidualnie to nie wchodziło w grę ze względu jakby na, no, na mój brak czasu, jeśli chodzi o taką pracę indywidualną. Ja tylko z wybranymi klientami jeszcze pracuję indywidualnie i tak bardzo żałowałam, że nie mogę jej towarzyszyć dalej w tym życiu, żeby ona faktycznie realizowała ten plan. I w ramach jakby akurat ona miała pakiet VIP, mieliśmy dwie sesje coachingowe Takie rozłożyłyśmy, że faktycznie udało nam się dwa czy trzy miesiące później umówić na taką sesję i porozmawiać. I powiem szczerze, że byłam właśnie trochę załamana tym, że ona zamiast zrobić pewne rzeczy z tego swojego planu, to ona zapisała się na kolejny jakiś kurs. I ja po prostu wiedziałam, że ten kolejny kurs to jest praca tak naprawdę nad tym, jak oddalić ten dyskomfort, który jest związany no, z, no, tak naprawdę z zakasaniem rękawów i z realizacją tego, co sobie wymyśliliśmy. Nie? I wtedy tak mocno żałowałam, że ja jej nie mogę w tym poprowadzić. I tak sobie właśnie wtedy pomyślałam, że tak wiele z nas woli uczyć się właśnie z podcastów, z kolejnych kursów, zamiast uczyć się z życia zamiast wdrażać, robić i na tej podstawie się uczyć. Jakby dodatkowe kursy, podcasty to jest tylko i wyłącznie jakiś tam procent dodatkowego, jakby dodatkowej inspiracji. Nawet w rozwoju, kiedy pracuję akurat z organizacjami i budujemy plany rozwojowe, to mamy, jest taka zasada słynna 70-20-10, czyli to oznacza, że jeżeli cokolwiek chcesz sobie rozwinąć, nawet załóżmy umiejętność nie wiem, komunikacji lepszej albo już nie wspomnę, na przykład wyobraź sobie nie wiem, publiczne przemawianie, tak? to tylko 10% tej nauki będzie pochodzić z kursu, ze szkolenia, z podcastu, z materiału zewnętrznego. Bo zobacz, że jakikolwiek materiał jest tylko i wyłącznie wsadem malutkim. 20% pochodzi z pomocy innych, że na przykład ktoś inny ci podpowie, ktoś inny Cię poobserwuje, da Ci informację zwrotną, powie Ci, jak Ci idzie. A 70% tego czasu pochodzi z nauki, z wdrażania tego, co się nauczyłaś na tym szkoleniu. Czyli 70% czasu, żeby właśnie rozwinąć jakąkolwiek umiejętność, musi pochodzić z życia, z praktycznego stosowania tego, co próbujesz rozwijać. Dlatego właśnie o tym mówię, jakby trochę podsumowując ten, ten ranking, czyli mamy 50. odcinek podcastu i robimy podsumowanie. I ja będę robić podsumowanie podcastów, ale aż no nie mogłam się powstrzymać przed tym, żeby Ci nie zrobić takiej dygresji, że rób sobie podsumowania dla swojego własnego życia właśnie zadając sobie te trzy pytania z czego jesteś ogromnie dumny czy dumna a co Ci naprawdę wyszło co Ci nie wyszło i jaką najważniejszą lekcję z tego zabierzesz? W przypadku tamtej osoby wiem, że właśnie niestety, ale za dużo działań później nie wykonała ta osoba, ale dlatego, że wiedziałam, że potrzebuje wsparcia, że dużo łatwiej jest nam pracować z kimś. Ja sama mam coacha, z którym pracuję, dlatego że mimo, że ja jestem coachem dla siebie, czy jakby bardzo dużo robię takiego coachingu dla siebie, to jest przecudownie czasami wyciągnąć się z tego procesu i mieć kogoś obok, kto ci wypnie ze strefy komfortu, kto pokaże Ci Twój sposób przekonań, Twój sposób myślenia, także to jest fascynujące. Także ogromnie się cieszę, bo pewnie zapowiadam to już nie pierwszy raz, że już od jesieni, później jesieni ruszamy z programem Self Coaching Program, i to będzie coś fantastycznego. To będzie właśnie taki program, który tak bardzo mocno zapełnia tą lukę, której mi tak brakowało tutaj, nagrywając dla Was te podcasty, że tak wiele z Was przychodziło i prosiło o pracę indywidualną, a ja no ze względów czasowych nie jestem w stanie tego zrobić. Natomiast uważam, że bez takiej systematycznej pracy nad sobą, bez systematycznej, robienia ćwiczeń, wdrażania, takich procesów coachingowych jest nam dużo trudniej osiągnąć to, na czym nam zależy. Także już od późnej jesieni self-coaching program to będzie taki miesięczny program, w którym będziemy pracować z Wami indywidualnie, albo też grupowo. Różne będą tam metody. Także na stronie elakrokosz.pl możecie sobie o tym przeczytać, albo jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie do nas na kontakt małpaela.pl i prześlemy więcej szczegółów, jak tylko program ruszy. No dobrze, a właśnie to, żeby już rozpocząć te, te podsumowania, to ja może zapowiem też materiał dodatkowy, który dla Was przygotowałam do tego podcastu. Mimo, że to jest podcast podsumowujący podcasty, to ja Was zachęcam do podsumowania waszego miesiąca. Jako taki materiał dodatkowy, to jest materiał do miesięcznej pracy, tak zwanego self-coachingu, czyli to jest materiał, w którym. Pokazuję Wam, jak przez miesiąc robić taki self-coaching, czyli jakby pracować coachingowo nad samym samą. Także to on jest do pobrania. Jako właśnie dołączony do podcastu numer 50, znajdziecie go na stronie elakrokosz.pl, Łamane przez podcast właśnie numer 50 i tam będzie ten materiał dodatkowy. Podlinkuję też, także wszystko będzie do znalezienia. No dobrze, ruszamy, bo teraz czas na moje podsumowanie, podsumowanie podcastów. Do tej pory to jest podcast numer 50, czyli nagram 49 podcastów. Jeżeli sobie pomyślicie, że taki podcast jest co tydzień, to popatrzcie, jak dużo tych miesięcy już za mną nagrywania tych podcastów. I zawsze, kiedy przygotowuję się do takiego rankingu, który chciałabym Wam polecić, to sięgam nie tylko do ostatniej dziesiątki, ale sięgam naprawdę do aż pierwszego podcastu. I się bardzo mocno właśnie wtedy zastanawiam, biorąc pod uwagę, jakie opinie od Was dostaję, jakie recenzje, czy jakie pytania zadajecie, albo też co ja czuję, to wybieram takie podcasty, które na tym etapie, w tym momencie szczególnie bliskie są mojemu sercu i które uważam, szczególnie chciałabym Wam polecić. Będziemy mieć troszeczkę od tyłu, czyli nie piąty, czwarty, trzeci, drugi, jeden, czyli to nie jest taki ranking, ale od tyłu, jeśli chodzi o nagrania tych podcastów. A więc tak, po pierwsze, jeśli nie słuchaliście, a jest to jeden z ostatnich podcastów, to musicie posłuchać podcastu numer 48. To jest podcast o tym, jak zmieniać swoją przeszłość i to jest tak przecudny podcast przecudny cudny nawet nie dlatego, że jest tak mocno merytoryczny, ale dlatego, że... I to wiem, że wiele osób z Was mi o tym powiedziała, że on daje taką nadzieję. Nadzieję na to, że nie mamy wpływu na to, co nam się wydarzyło. Nie mamy wpływu na to, w jakim domu wyrośliśmy. Nie mamy wpływu na to, no jakie rzeczy nam się wydarzyły w przeszłości. Na to nie mamy wpływu. Natomiast mamy wpływ ogromny na to, w jaki sposób zarządzić tą przeszłością. Dlatego, że to nie jest tak. Oczywiście semantycznie można powiedzieć, że jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W związku z tym, to co było, to było. Niestety w psychologicznym takim podejściu i w naszym funkcjonowaniu nie ma czegoś takiego. Niestety, albo też stety, w zależności od tego, jak na to popatrzymy, to, co się wydarzyło w naszej przeszłości, w ogromnej mierze wpływa na to, jak funkcjonujemy dziś. No i też w ogromnej mierze jak będziemy funkcjonować w przyszłości, Jakby czego się podejmiemy, czego się nie podejmiemy, na co się odważymy, a czego będziemy się bać. Także ten podcast numer 48 naprawdę z takim ogromnym sercem Wam polecam, dlatego że to jest naprawdę taka nadzieja i tam Wam podaję konkretną metodę, czyli nie tylko, jak wiecie, w moich podcastach staram się, żeby było też praktycznie. Nie tylko opowiadam Wam, jak fajnie zmieniać przeszłość, ale daję Wam naprawdę konkretną metodę do tego, jak budować na tej przeszłości, czyli jak zmieniać tą przeszłość, żeby ona nam pomagała, nie? Jeśli nie słuchaliście, to naprawdę bardzo ważny podcast, żeby pewne rzeczy z przeszłości nie trzymały Was, wiecie, jak te sznurki przyczepione do nóg, jakby ściągające was, was w dół, tylko żeby właśnie pomagały Wam pójść do przodu. Kolejny podcast, który bym chciała Wam bardzo mocno polecić, to też jest podcast z ostatniej dziesiątki, podcast numer 43. To jest wywiad z wyjątkową osobą. I to tak jak jedna z osób mi napisała, że Długo podchodziła do tego podcastu i naprawdę nie miała ochoty na posłanie tego podcastu, ale podpisuje się dwoma rękami, że to był naprawdę wyjątkowy podcast. Bo ten podcast numer 43, czyli wywiad z wyjątkową osobą, to jest podcast, w którym to ja mówię, że wy sami. Dla siebie powinniście być bardzo wyjątkową osobą i idea tego podcastu pochodziła właśnie stąd, że jedno z ćwiczeń, które robiłam na szkoleniu było takie, że trzeba było poszukać sobie w głowie jakiejś takiej osoby dla nas bardzo inspirującej, z którą z wielką chęcią spędzilibyśmy jakiś wieczór, tak? zaprosilibyśmy ją na kolację i chcielibyśmy zadać jej wiele pytań po to, żeby zgłębić to, co jest dla nas interesujące. I na tym ćwiczeniu proszę wtedy, żeby osoby jakby chodziły między sobą i wymieniały się informacją o tym, z kim właśnie zjadłby tą kolację. Kto jest dla nich taki naprawdę inspirujący. I później mówię, a czy Wy ze sobą zjedlibyście taką kolację? Czy Wy dla siebie jesteście na tyle inspirujący, na tyle ciekawi, że warto by było sobie zadać wiele pytań? I teraz ten podcast numer 43, wywiad z wyjątkową osobą, to jest dokładnie taki podcast, w którym podaję Wam nawet przykłady pytań, które być może warto sobie zadać, no po to, żeby siebie trochę więcej zrozumieć, trochę żeby siebie bardziej docenić, po to, żeby zainspirować siebie samym. Tak jak mówię, że w podsumowaniach nie tylko podsumowujemy na przykład podcasty, ale też podsumowujemy nasz miesiąc, nasze życie, bo tam są lekcje, to tak samo jest z tym inspirowaniem się. My tak często inspirujemy się innymi, a dla siebie jesteśmy najgorszymi wrogami. Tak? I to tak jak ta osoba, która mówiła, że tak długo zwlekała z posłuchania tego podcastu i później stwierdziła, że ma tyle przecudnych rzeczy w samej sobie, że to jest dla mnie najlepsza recenzja tak naprawdę tego podcastu, bo właśnie my najczęściej jesteśmy dla siebie najgorszym rokiem, najgorszym krytykiem, zamiast jakby być dla siebie najlepszą inspiracją. Także mocno Wam polecam podcast numer 43, wywiad z wyjątkową osobą, czyli sposób zadania sobie pewnych pytań, żeby się sobą zainspirować. No dobrze, kolejny podcast, który bardzo mocno Wam polecam, to jest podcast numer 38. Co to znaczy żyć na 100% i jak zacząć żyć na 100%? Dlaczego akurat ten podcast? No dlatego, że zobaczcie, tytuł tego, tej serii podcastów to jest Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. I absolutnie nie chciałabym, żeby kiedykolwiek w ogóle ta moja misja, te moje podcasty, to wszystko, co robię, żeby zostało zinterpretowane jako takie you can do it, you can do it, everything. Wiecie, taki, ja tu od razu już te ręce podnoszę, w podcaście, tego nie widzicie, ale takie podejście, że możesz, możesz wszystko, żyj bez ograniczeń i takie rozbudzanie w ludziach nadziei i nadawanie im pewnej kultury życia nie według ich własnych standardów, czyli takie motywowanie do podążania kogoś karierą, tak? czyli inspirowanie ich innych sukcesami i przy tej inspiracji Ty się czujesz taki malutki i Ty się zaczynasz zastanawiać, a czego ja naprawdę chcę od tego życia i w tym właśnie, jak zacząć żyć na 100% i co to tak naprawdę znaczy, to tym podcastem chciałam Wam pokazać o co tak naprawdę w tej całej misji tego życia prawdziwego i odważnego chodzi. I skoro słuchasz tych podcastów, to naprawdę bardzo mocno Ci polecam ten podcast numer 38, bo wtedy też zrozumiesz bliżej ideologię tych podcastów, ale też zrozumiesz, jak to dla siebie przenieść, czy jak szukać swojej prawdy, swojego życia na 100%, co wcale to 100% nie musi oznaczać tego samego dla mnie i dla Ciebie. Tak? To, że ja robię to, co robię, to dla mnie to jest życie na 100%. A być może Ty znajdziesz szczęście kompletnie w innym aspekcie. Najważniejsze to jest, żeby żyć prawdziwie i odważnie. Ale co to znaczy, to możesz właśnie posłuchać w podcaście numer 38. Kolejny podcast, który bardzo mocno polecam, to jest podcast 22. To był podcast z serii takiej konferencji, być może już o tym nie pamiętasz, a jak śledzisz tutaj z uwagą moją działalność i te podcasty, to wierzę, że zrobiłam kilka edycji takiej konferencji, jak zarządzać własnym talentem. Jakby rozumianym talentem, Ty jesteś tym talentem, Ty masz sobie ten potencjał. I teraz pytanie, jak tym zarządzać, żeby naprawdę właśnie mieć to szczęście w życiu. I zrobiłam taką konferencję online'ową, to była seria podcastów, seria wywiadów, które nagrałam z bardzo ciekawymi osobami. I tam kilka tych podcastów pod rząd, około właśnie tego 22, to są właśnie różne, fascynujące wywiady. I z tej serii wybrałam podcast numer 22, dlatego że to jest wywiad z Sean van der Burg. Sean jest angielką, taką bardzo charyzmatyczną, bardzo ciekawą, taką, jakbym to powiedziała, taką inną i nie chciałabym, żeby to zabrzmiało źle, inną, ale taką właśnie mającą w sobie ogromnie dużo odwagi do tego, żeby być sobą. Jakby ma też swoje lata, a w związku z tym myślę, że to też w tym pomaga, że nie musi się już tak bardzo bawić, wiecie, w udawanie kogokolwiek innego. I Sean to jest osoba, z którą pracowałam przy kilku projektach dla klientów, w związku z tym miałam okazję ją tak trochę bliżej poznać i właśnie fascynowała tym takim swoim podejściem, które było tak trochę inne też do tego, w jaki sposób ja podchodziłam do klienta, czy w jaki sposób ja podchodziłam na szkoleniach. I jej zadałam takie pytanie, i to jest jakby cel naszego całego podcastu, Co jej zdaniem powstrzymuje nas Polaków przed osiąganiem tego, na czym nam zależy? Bo że on od kilku lat mieszka w Polsce, czyli ona nie tylko prowadzi projekty w Polsce, ona tak naprawdę z ciekawości, z miłości do Polaków, do tego naszego stylu, zdecydowała się zamieszkać w Polsce. Mieszka w Warszawie. I w związku z tym ma taki bardzo ciekawy punkt do obserwowania, jakby porównywania w jaki sposób my jako populacja funkcjonujemy. I oczywiście to kompletnie nie oznacza, że to co ona myśli to jest stuprocentowa racja, dokładnie tak jest. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby patrzeć na siebie, na życie z bardzo wielu perspektyw. I ta jej perspektywa to jest dla mnie taka właśnie perspektywa kogoś, kto jest spoza naszej kultury, pracuje z nami, pracuje jakby bardzo dużo z wysoką kadrą menedżerską, z ludźmi naprawdę na wysokich pozycjach i ona chciałam, żeby właśnie popatrzyła z tej perspektywy, ona jako Brytyjka pracująca z różnymi kulturami, ona jako ktoś, kto teraz bardzo dużo pracuje z Polakami, jakby nas porównała do innych kultur. Ale nie pod kątem, co w nas lepsze, co w nas jest gorszego, tylko właśnie co jej zdaniem nas Polaków powstrzymuje przed osiąganiem tego, na czym nam zależy. No i oczywiście myślę, że to jest coś, czego się domyślasz. Jednym z takich ważnych aspektów, na które one też zwraca uwagę, jest nasz brak wiary w siebie. Jakby ona, jak to bardzo fajnie powiedziała, że gdybyśmy my, jako Polacy, mieli tyle pewności w siebie, takiego może nawet czasami zadufania bym powiedziała, co mają na przykład Brytyjczycy, to byśmy byli już trzy lata świetne do przodu, bo jesteśmy tak dobrzy w tym, co robimy. Ja absolutnie też tak uważam, że pamiętam, jak pracowałam w Irlandii i byłam jedyną Polką w naszym dziale Learning and Development banku jako menadżer. Byłam jedyną Polką w tym obszarze i Naprawdę muszę przyznać, że ja zasuwałam pięć razy mocniej, czy jakby pracowałam pięć razy mocniej niż ludzie, którzy mnie otaczali, dopóty nie zrozumiałam, że nie trzeba tak mocno pracować, tak? Czyli dopóty, kiedy nie zrozumiałam, że nie trzeba aż w takim tempie pracować. Ja jak dziś pamiętam taką sytuację, jak na wizytę do naszego banku przyjeżdżają osoby z banku który był powiązany z naszym bankiem z Polski. I te przejeżdżają dwie osoby, też z działu szkoleń, z działu rozwoju. I ja zostałam wytypowana jako ta osoba, która przedstawi im, tym osobom z Polski, jakby nasz dział. W naszym dziale pracowało ponad 50 osób. I tak już przy piątej osobie, którą im przedstawiam, ta jedna z osób z Polski, ta kobieta z Polski odzywa się i mówi, Boże święty, Ty mi przedstawiasz już piątą osobę, a na razie to wszystko, co powiedziałaś, to tym wszystkim, o czym opowiedziałaś, czym ona się zajmują, ja. się ja." Nie? Czyli zobaczcie, jedna osoba, która ma tak naprawdę etat pięciu osób i tak jest u nas w Polsce, powiedzmy sobie też szczerze. I wtedy, jakby, kiedy ja pracowałam w Irlandii, to zrozumiałam, że nie trzeba aż w takim tempie, nie? ale z drugiej strony dzięki temu, jakby, jak wiele rzeczy jesteśmy się w stanie nauczyć i jak naprawdę jesteśmy dobrze w tym, co robimy, to naprawdę mamy fenomenalną wartość. Jak Szon powiedziała, gdyby jeszcze do tego dodać nam tyle pewności siebie, ile mają na przykład Anglicy, to bylibyśmy naprawdę dużo dalej. Bardzo ciekawy podcast, podcast numer 22. Co nas, Polaków, powstrzymuje przed osiąganiem tego, co chcemy w życiu? No i ostatni podcast, który Wam polecam, to jest podcast numer 19, i to jest podcast z serii Też wywiad. To już nie był w ramach konferencji zarządzaj swoim własnym talentem ale wywiad z osobą, która mnie bardzo zainspirowała. Poznałam ją na szkoleniu. Razem brałyśmy udział na szkoleniu w przepięknych okolicznościach przyrody. Listopad, a my na Majorce. I Nina, tak się nazywa, gość mojego programu. Nina była na etapie tworzenia swojego biznesu online. Zajmuje się żywieniem dzieci, jest dietetykiem. I tytuł tego podcastu to jest, jak realizować swój cel, będąc mamą trójki dzieci. I to był dla mnie o tyle inspirujący wywiad, w ogóle inspirująca osoba, bo ona na całym tym szkoleniu nie była osobą, która tutaj gwiazdożyła, opowiadała o swoich sukcesów. Ona skrzętnie notowała wszystko to, co trzeba notować. Jakby była taką cichą, spokojną, cudowną osobą, ale jednocześnie miała takie sukcesy już na swoim koncie, w porównaniu do innych osób, które brały w tym szkoleniu udział, że można by było powiedzieć, że ona się mocniej rozpychać łokciami. Natomiast ona miała tyle skromności w sobie, a jednocześnie tyle sukcesów na swoim koncie, że pomyślałam, że może być bardzo ciekawym przykładem dla wielu osób, jak pewne sukces osiągać też trochę ciszej. Ale też to, co mnie najbardziej zainspirowało, dlaczego chciałam ją zaprosić do tego podcastu, to było to, że tego nie bez powodu jest napisane, jak realizować swój będąc mamą trójki dzieci. Dlatego, że znam tyle przykładów kobiet, które usprawiedliwiają to, że pewnych rzeczy w swoim życiu nie robią. I jeżeli oczywiście jest to świadoma decyzja, której ktoś mówi słuchaj, to jest teraz taki etap w moim życiu, że ja się poświęcam dzieciom, nie mam ochoty na rozwój biznesu, na rozwój kariery, taki po prostu mam etap w życiu, to absolutnie to cenię. Natomiast całkiem inaczej patrzę na sytuację, kiedy ktoś mówi no, ja bym tyle w życiu mogła osiągnąć, taki biznes zbudować, taką karierę, ale wiesz, ja mam dzieci, ja nie mogę. Czyli jakby czujesz w tym całym przekazie pewnego rodzaju poświęcenie się. I dlatego Nina jest takim przykładem osoby, która... Nie jest wyjadaczem, tak bardzo kolokwialnie na, nazywając, jakby takim. Nie bierze udziału w wyścigu szczur, gdzie ma trójkę dzieci, gdzieś tam je upycha po nianiach i realizuje swój cel. Tylko tak naprawdę realizuje swój cel w zgodzie z wychowywaniem tej trójki dzieci. Ona właśnie rzuciła etat, rzuciła dużą korporację, dlatego, że chciała połączyć prowadzenie biznesu, jakby styl zawodowy z dziećmi, które miała. Czyli ona sobie powiedziała, że wtedy pracowała chyba bodajże od dziewiątej, bo to był podcast sprzed roku prawdopodobnie. Ona pracowała od dziewiątej bodajże do czternasty. Czyli jak, jak zaprowadziła dzieci już tam do żłobka, do przedszkola, gdzie to one szły i jakie odebrała też, tak? Od tej 14, Nie chciała odbierać Później. I w tym czasie, który jej pozostawał, zbudowała fenomenalny biznes też na swojej pasji, czyli właśnie na dietetyce, ja jej zadaję takie kluczowe pytanie, czy będąc już prawie rok w tym swoim nowym biznesie, czy ona zarabia już tyle, ile zarabiała na etacie, no bo nie jest trudne, wiecie, z- rzucić etat później pójść na jakieś tam biznesy, które sobie realizujemy, zajmujemy się dziećmi i zarabiać jedną czwartą tego. No to nie jest trudne. Natomiast mnie fascynowało to, czy ona powróciła do, tych, do tego samego poziomu finansowego, czyli tak jakby z tej perspektywy, czy udało jej się nie dość, że pracować w oparciu o swoją pasję, to jeszcze mieć trójkę dzieci, które wychowywała, I rozkręcać swój biznes. Jej zadaję takie pytanie, czy ona już doszła po niecałym roku do tego poziomu, który miała jeszcze nie tak dawno pracując na etacie. No i nie zdradzę Wam odpowiedzi. Musicie posłuchać tego podcastu numer 19, Jak realizować swój cel, będąc mamą trójki dzieci. Bardzo ciekawy podcast i dlatego go też zdecydowałam się dodać do tego rankingu, bo Pojawiło się bardzo ciekawe pytanie od jednej z Was, od jednego ze słuchaczy, czy ja mogłabym do tych podcastów dodawać historii, więcej historii też osób, wywiadów z osobami, które są przykładem tego właśnie, jak nad sobą pracują, jak osiągają te swoje cele, jak pokonują swój sposób myślenia, jak sobie radzą z tą przeszłością itd. tak dalej, i tak ja zdecydowałam, że faktycznie to jest fenomenalny pomysł i teraz, ponieważ mam już swój e, materiał przygotowany na, na najbliższe kilka miesięcy, co miesiąc będzie tak, że jeden podcast będzie taki merytoryczny, w którym to ja Was czegoś uczę, a co drugi tydzień, czy jeden tydzień ja Was czegoś uczę, drugi tydzień jest jakiś wywiad z jakąś osobą właśnie pod kątem tego, jak ona żyje prawdziwie odważnie, jak ona sobie z tym radzi, jak ona te różne rzeczy pokonuje. Także ogromnie się cieszę, bo wiem, że to będzie taki Dla Ciebie namacalny dowód, że to można zrobić, że to nie są tylko jakieś tam wymyślone historie, fajnie by było gdyby, tylko to naprawdę można zrobić. I Nina, ten podcast numer 19 jest już też takim tego przykładu. Także to jest mój osobisty ranking pięciu bardzo ciekawych podcastów. Jak zawsze na stronie elakrokosz.pl będzie lista tych podcastów. Będzie można od razu bezpośrednio pójść do tego podcastu. Pamiętaj, że jako podsumowanie nie tylko rankingowe, ale tak naprawdę podsumowanie Twojego życia, Twojego miesiąca jest dla Ciebie dodatkowy materiał właśnie jak prowadzić miesięcznie swój self-coaching, czyli pracować nad sobą, bo to jest coś, czego Was będę uczyć, jak już od listopada. Także możesz sobie tego to przejrzeć i nad tym zacząć dla siebie pracować, bo same inspirowanie naprawdę nie dokona zmian w Twoim życiu, to Ty musisz nad tym zacząć pracować. Jeżeli masz ochotę właśnie wejść w to głębiej, zacząć to wdrażać, to zdecydowanie i ten materiał będzie dla Ciebie pomocą, który jest tutaj do pobrania i też ten program, który już na jesień dla Ciebie, czyli self-coaching program. Szukaj na stronie albo też napisz do nas na kontaktmałpaelakrokosz.pl, żeby Cię o tym programie poinformować. I tak to tym rankingiem życzę Ci cudownego tygodnia i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.